0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E você está no Divagando.
1: Oi, gente. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o retrato de Dorian Gray, do autor Oscar Wilde. Para quem não conhece, o livro conta a história do Dorian Gray a partir de duas amizades dele. Uma é de um artista chamado Bazzy Hallward e a outra é o Lord Henry Wotton. O Dorian, no início da história, ele serve de musa inspiradora para o Basil. E ele acaba pintando um retrato do Dorian, que é incrível, a melhor obra dele. E, nesse mesmo dia, o Dorian acaba conhecendo o Lord Henry. E, nessa conversa, o Lord Henry começa a expor as suas ideias e as suas opiniões para o Dorian ele faz um longo discurso sobre a juventude e sobre a perda dela e isso influencia o Dorian de tal forma que ele faz um pedido meio desesperado para manter a juventude dele nisso ele começa uma relação com esse retrato que o Basil pintou a partir daí a história do Dorian se desenvolve e ele descobre que tudo que acontece com ele que traria marcas físicas, ele não as recebe ah, essas marcas elas vão para o retrato. É, e, com isso, ele decide viver uma vida quase que dupla, em que, por um lado, ele vira um membro ativo da alta sociedade britânica é, e, por outro, ele resolve ter diversos tipos de experiências diferentes, já que ele conta com esse recurso do retrato para manter a, a, a juventude e a aparência dele intacta. Para mim, esse livro foi bem... É... Ele foi bem mais fácil de ler do que os últimos que a gente tem lido para o podcast. Mas ele, como é o primeiro autor homem que a gente está lendo para o podcast, a gente leu antes tutores do sexo masculino para o blog, para mim ficou muito marcada essa, essa escrita mais masculina. para você,
0: Kizi? Hum, não sei. <risos> Para mim foi uma, uma leitura bem tranquila também. Ele é um livro muito curto. Acho que tem 200 páginas se chega a isso. É uma história muito, muito objetiva. Né? Não tem muitos... Tem, tem longuíssimos diálogos e muita divagação. Mas... <risos> Apesar disso, é um livro curto, né? Que tem, tem os seus acontecimentos... É, muito encadeados um no outro e é um livro que foi, eu tinha uma, uma experiência muito traumática com esse livro porque eu lembro, eu era nova, eu tava no início da adolescência é, eu acho que a minha irmã leu e eu peguei para ler também só que eu não entendi nada e eu falei, gente, que coisa doida e enfim não era meu estilo, então eu parei e fui ler outras coisas, foi viver a vida. Então, eu não é uma, uma experiência traumática, mas é uma, uma não necessariamente um trauma, né? Mas é uma experiência de afastamento, assim, né? Eu, eu tinha essa essa impressão de que eu não iria gostar do livro. Mas eu gostei. É, talvez não seja meu livro da vida, talvez não. Mas eu achei o um livro muito interessante... E, realmente, ele tem essa, essa escrita masculina muito clara, né? principalmente a partir das experiências e das falas ali do, do Lord, Lord Harry, que, às vezes, consegue ser um babaca, e o Dorian... Eu vou dizer por consequência do Harry, mas eu não sei se é por consequência, porque a gente também só conhece o Dorian a partir do momento que ele tem tá contato com o Basil e o, e o Harry, mas o Dorian, por consequência, é um babaca também. Então, <risos> essa, essa, essas ideias e essas opiniões assim, me, me fizeram sentir essa diferença também dos outros livros é, que a gente leu aqui para o podcast.
1: Nossa, você estava falando do, do Harry, que é apelidado de Harry no livro? Eu tenho várias anotações que são assim, eu quero socar ele porque o homem babaca, ridículo, <risos> machista, preconceituoso, ai Sim, meu Deus do céu!
0: Ele é tudo de é... ruim, é, todas as misturas <risos> de, de características ruins você pode colocar nele
1: e o pior assim, é assim logo no início, acho que Logo quando o... o primeiro diálogo é, é o Basil e o, e o Harry, né? E aí o, o Harry dá uma opinião e o Basil fala... Você não tá falando sério, né? Ele não fala assim, mas... <risos> se fosse eu falando, ele ia falar desse jeito. Você é, não tá falando sério, né? Você não acredita nisso. E ele continua dando as opiniões dele e você... No fundo, assim, você não sabe se ele tá dando a opinião dele mesmo ou se ele só quer incitar as Pessoas, sabe? E é engraçado porque é, no meu último emprego eu tinha um colega que era meio assim. <risos> então tem uns momentos que eu, eu só pensava em quão insuportável é às vezes lidar com uma pessoa assim. É, mas você falou que o Dorian também é um babaca e eu não sei, assim, como você disse, não a gente não sabe como o Dorian seria sem essa influência do Harry. Mas eu sinto que ele seria uma pessoa bem mais tranquila se ele não tivesse essa influência. Tanto que ele não... Porque eu acho que o Harry, por ser mais velho e por ter as opiniões e dar as opiniões do jeito que ele dá, ele acelerou muito o processo de crescimento do Dorian em algumas coisas. Eu acho que todo mundo chega a uma certa idade que vai se olhar e vai pensar... Ah, a juventude, a juventude passa, a beleza passa, etc. Só que quando você pensa sobre essas coisas com uma certa idade, com uma certa maturidade, você já entendeu que cada fase da vida é uma fase da vida. Então, a juventude tem as suas partes boas as suas partes ruins, a idade adulta tem as suas partes boas e as suas partes ruins, a velhice tem as suas partes boas e as suas partes ruins. E o Dorian ele acaba chegando a essa consciência, né? eles falam muito sobre essa questão de consciência, tem vários diálogos, vários, várias exposições sobre a questão da consciência. E eu acho que o Dorian chega nessa consciência de que ele vai perder a juventude, vai perder a beleza dele, que né, é extraordinária, inspira profundamente o base, até até chegar a um certo ponto de uma adoração dele. É, ele chega nessa consciência muito cedo e sem ter a maturidade para lidar com essas coisas. E ele não tem a maturidade, eu acho que a, o meu principal problema era esse, essa influência do Harry em cima do Dory e o fato que o, o Dory ele não tinha a maturidade para lidar com as opiniões e os jeitos e a personalidade em geral do, do Lord Harry. É, e eu, eu acho que isso é o que influencia principalmente ele, né? Essa... essa esse encontro de uma influência que a gente não sabe se ela é fundamental, ainda, é, não fundamental, mas ela, se ela é da essência do Lord Harry e dessa falta de maturidade do Dorian para lidar com isso. E aí a, a influência que isso tem na vida dele é totalmente, é, é trágica. É, se você pensa não só no final do livro, mas se você pensa é, em tudo que o Dorian faz, tudo que acontece com o Dorian, é trágico, é trágico essa dualidade dele com o quadro, assim, é, é, eu acho que a coisa que todo mundo mais conhece, mais já ouviu falar sobre o realidade do Dorian Gray, é essa figura do Narciso, né, um Narciso moderno, de dele encontrar a sua imagem e, e essa imagem afetá-lo de tal forma que ele se enfia e se, e acaba com a própria vida. Ali.
0: Ao meu ver, assim, né, quando eu terminei de ler o livro, para mim foi a, o maior peso assim né a, a, o cerne da discussão assim do livro para mim é, é, é justamente essa essa relação da juventude do medo de envelhecer né de perder os bons anos da vida é, de viver a vida né enfim e ela acabar e a sua beleza acabar e a sua vitalidade acabar e as coisas interessantes da vida terem fim junto com a sua juventude, né? E aí eu lembrei muito quando a gente é leu várias Mecânica para o blog, uma das conversas, e agora eu não vou lembrar exatamente se foi uma das conversas ou se foi no texto, mas uma das conversas que a gente teve, você, quando as pessoas cresciam, essa violência acabava, né? Porque a violência perdeu o interesse, ou algo do tipo. E aí eu lembrei muito disso no livro, né? não está necessariamente ligada à violência, mas a esse erro, a essa estupidez, a essa vontade de viver a vida descontroladamente, né? de, de uma sede por experiências novas e erros repetitivos até, né? mas enfim, por inúmeros erros. Tanto que tem um momento que o, que o Henry fala, numa das conversas né, de umas, das milhares festas que eles estão... Que a, a fórmula para voltar à juventude seria repetir os mesmos erros de antes, né? Então, os mesmos erros da juventude. E quando ele recebe, isso impacta ele de uma forma, assim, né? Porque ele vendo que a juventude dele ia acabar, é, é como se tivesse entregado a morte na mão dele, assim, né? A, o fim da vida, o fim da beleza, o fim de tudo que ele conhece. Né? e isso ele abraça essa dor assim ele abraça momentos finais que nem existiam ainda mas que na cabeça dele já estariam batendo a porta a tal ponto dele não querer mudar né dele De não querer viver com essa ele queria viver com essa juventude né com essa beleza com esse viço, né do, do ser novo e, e galante e que todo mundo ama, e não queria lidar com as consequências né, que isso traria. Então, esse, essa venda da alma dele, né? porque ele praticamente vende a alma dele, para poder continuar belo, continuar jovem, faz dele uma pessoa que não tem essa... essa... Ele tem noção dos erros dele, das consequências dos atos dele, mas parece que ele não sofre com isso, né? Ele olha o quadro mudando e se degradando e envelhecendo e virando uma, uma figura que, não, que ele não gostaria de ser, mas ele sabe que aquilo ali seria quem ele é. E ele passa por essa vida sem, sem aprender com esses erros, né? Ele, ele erra, ele vê o retrato do erro, né? a consequência desse erro pelo não só pelo retrato né mas principalmente pelo retrato porque aí é ele mesmo né é a própria imagem dele que está sendo afetada e enquanto no espelho tudo continua igual e ele prefere continuar igual né ele prefere continuar vivendo uma vida depravada e horrorosa e fazendo mal às pessoas
1: mas é engraçado isso que você você disse porque o Dorian vai em vários momentos onde ele Olha o quadro, ou ele lembra do quadro, ou ele pensa no quadro, ou ele fica paranoico que alguém vai achar o quadro e etc. Ele fala que o quadro é o espelho da alma dele, a alma dele, né, colocada na tela e etc. Mas ele, o, a questão é exatamente essa, assim. É um espelho que ele não se reconhece, então para ele é só um, o que você falou, é uma coisa que ele não quer ser, né? Ele não quer ter aquela aparência é, ele não quer ter aquele aquela expressão de maldade, ele não quer ver os sinais do envelhecimento, os pés de galinha, as marcas de expressão. Então, como ele não sente as marcas nele mesmo, ele vê pelo quadro, é, é como se não encaixasse na cabeça dele que realmente as ações dele têm, têm consequências. né? Eu acho que a, a primeira vez que ele percebe né, que o quadro mudou, é muito significativo isso, porque ele vê, ele já começa a sentir uma certa ogivismo em relação ao quadro, apesar dele de ser uma mudança ainda pequena em comparação ao que vai se tornar. Às vezes ele parar e pensar, olha, essa mudança aconteceu no quadro, porque isso isso aconteceu, o meu envolvimento nisso é esse. Então eu preciso tomar cuidado e viver a minha vida de um jeito, né? Já que essas marcas não vão vir para mim e pra minha pele, eu preciso viver de um jeito que essas marcas, elas não se multipliquem de alguma forma, porque eu tô vendo que é, o que elas fazem comigo, né, como se fosse realmente um espelho da alma dele. Ele toma exatamente a decisão ao contrário e resolve, assim, eu vou na onda do Lord Harry, eu vou, né, eu vou farriar eu vou ter todo tipo de experiência possível e imaginável, porque é isso que vai trazer felicidade ou vai me trazer sentido para a vida. De qualquer forma, eu acho que mesmo o Lord Harry, com todas as opiniões as extremamente descabidas que ele tem e a influência que isso tem no Dorian e na vida dele, eu acho que existe um ponto ali. Eu acho que a gente pensa que a sociedade vitoriana era extremamente hipócrita, extremamente até quadrada e mente fechada em relação a certas coisas, a gente vê isso né, em certos preconceitos, em certas descrições que, que o autor faz e o narrador faz dos outros personagens que aparecem né, e todos eles, na sua nova parte assim, sendo da alta sociedade ou sendo da classe média ou sendo né, gente miserável etc todos eles têm características muito específicas e que parecem refletir essa sociedade muito fechada, de alguma forma, eu acho que, que o Oscar Wilde ele tinha um, um ponto com as opiniões do Lord Harry nesse sentido, assim, porque enquanto a sociedade estava num extremo, ele vai e coloca um personagem e a influência desse personagem em outro personagem de uma forma também extrema, né? Enquanto a gente sabe que o melhor é sempre encontrar um equilíbrio entre as duas coisas. A gente realmente, sim precisa ter experiências na vida. Nem todas elas vão ser legais. A gente não, às vezes, machuca os outros. Causa coisas que não são legais para as outras pessoas ou para a gente mesmo. Mas, realmente, assim, a vida ela precisa ter essas experiências. Só que... O Lord Harry com as suas teorias e o Dorian na sua vivência levaram isso a um extremo muito grande. E uma coisa que, que me incomodou demais no Lorde Harry é o, o momento que ele fica observando o Dorian né, e essa mudança que está acontecendo com ele, que não é física, não é externa, mas é interna, ele consegue ver a mudança interna é, pelas opiniões e pelo que o Dorian fala. E o Lord Harry pensa... Olha que incrível como esse menino né, vai ter, vai ser a minha experiência das minhas, minhas teorias, de alguma forma. É, e é isso me deixou muito com raiva dele, porque se você tem uma teoria e você quer testar ela, se é uma teoria né, de vida, é uma teoria humana, você testa ela em você mesmo. Você não acha um, uma cobaia para ser a sua experiência.
0: Ele é muito babaca, assim, ele. Primeiro, a, a primeira coisa, na verdade, que eu, que eu pensei do, do Lord Harry é que logo no início, né, tipo, o Basil tá, tá pintando o retrato do Dorian, né? Tá toda naquela adoração pelo Dorian. O Dorian é minha musa, né? Ele é ele tá me fazendo chegar no auge do meu trabalho quando eu terminar esse, esse retrato que eu tô fazendo dele, vai ser o melhor trabalho da minha vida, eu não posso perder, né, esse esse modelo né, porque ele é o a encarnação de toda a perfeição na Terra, né, ele é lindo, ele é encantador ele é jovem, ele né, é inteligente, as pessoas gostam muito dele, ele sabe conversar, enfim, né Existe toda essa, essa adoração do, do Basil pelo, pelo Doria, né? Toda essa, essa fascinação ali do artista, né? Pela, pela sua obra e pelo, pela sua música inspiradora. E aí, o, o Harry faz o que A maior talaricagem, né? O Harry é um talarico. Porque o Basil, ele vira com todas as letras e fala, cara, não estrago o Doria, né? Tipo... O cara é bacana, né? Não, não se aproxima dele porque vai dar ruim, né? Não me roube, né? Esse, essa, essa, esse meu objeto de adoração, né? E o que que o Henry vai lá e faz? Se aproxima do Dorian e, e encanta, né? O, o... Não, 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 encanta, né? Porque aí essa, essa não é realmente só uma culpa do Henry, mas mas é uma, tipo assim, ele, ele fica, apesar né, do, do Basil não querer ele ali, né, ele insiste né, nessa, nessa nova, nova relação com o Dorian. Né? Então ele já começa errado daí, para mim, né? porque o Basil sabia o cretino que ele era, com essas ideias né, dele, e ele vai lá e fica mesmo assim. Então o, o Harry já está na errada na página 1 do livro, para mim. Ele faz exatamente o oposto ele exatamente... Né? do que o, o do que o Base pediu encarecidamente, pediu. né? Ele não falou, poxa, será que. Não, ele, 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 ele pede com todas as letras, né? Pra ele não se aproximar do Dorian e ele se aproxima mesmo assim. Então, mas aí, tudo bem, o Dorian gosta dele, ele gosta do Dorian. Vida que segue, né? E aí tem esse, esse fator, né, que ele faz do, do Dorian. A sua, a sua cobaia humana né o seu, seu experimento e muito particularmente eu acho que é, é um experimento contra a ah, contra não mas é, é um experimento em relação a tudo que o, o, o próprio Harry não viveu ou não quis viver ou não se permitiu viver assim né porque o, o Harry tem uma vida no campo das ideias né é, o que a gente sabe do Harry é que ele é casado, ele vive uma vida totalmente separada da esposa, né, mas ele não é um homem que entra num, 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 num pub lá, né, e os homens de bem se levantam e vão embora, né, porque ele é um, um uma, tem uma fama, ele é um depravado, ele, enfim leva os jovens para o precipício, né? Porque nem o próprio Dorian atribui a ele essa, essa malícia né, adquirida. Ele atribui porque ele, ele, existe um livro, né? Que agora eu esqueci o nome do livro. Enfim, o Harry ele empresta um livro para o Dorian e é onde o Dorian resolve experimentar a vida né, e, e se aprofundar em toda e qualquer paixão que ele tenha a partir desse livro, como se o livro e ele fossem uma mesma pessoa. Né, ou, ou como se ele tentasse reproduzir isso, mas o o Henry, ele tem muito papel dessa, dessa sementinha do mal, né, vamos dizer assim, ele planta isso no, no, no coração, né, na mente do, do Dorian, mas ele não é o responsável por alimentar aquilo, né, é o Dorian que vai fazendo a sua própria porque tem isso, eu, eu acho que é muito essa diferença do Harry pro pro Dory o Harry ele tem algum limite assim né eu acho que por ele sofrer na pele né ele ele envelhece ele é, sofre as consequências físicas né dos seus atos ele tem uma uma um limite né ele tem uma linha até, até onde ele pode chegar o o Dory eu não né? Eu acho que, inclusive, o Dorian, por exemplo, ele pode beber, eu acho que tem uma, uma passagem que deixa isso muito claro, assim, que ele pode beber, por exemplo, e não ficar de ressaca no outro dia. Então, ele vai, ele não tem filtro, né, ele não... Ele não... É, é o próprio Dorian que vai, vai alimentando aquilo dentro dele mesmo e vai se tornando uma pessoa absolutamente cruel, né, é, 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 a, a ponto de, enfim, cometer um assassinato, a ponto de... É, não se culpar pela morte de uma, de uma pessoa a quem ele dizia amar, é ele que chantageia pessoas, é ele que ele não tem limite, por exemplo, para a bebida, e aí com os novos pupilos, né, com, a, com aqueles que, que se encantam pelo estilo de vida dele, é, vão embarcando né, nesse, nesse mesmo universo só que como o Dória não tem, não tem limites, ele não apresenta os limites para os outros, né? E aí as pessoas vão se viciando no ópio, né? Vão brigando com a família, vão, vão desgraçando as próprias vidas por essa, essa influência sem limite do Dória. Porque o, o Henry ele é muito no campo das ideias, né? Ele se contradiz no que ele diz. Ele, o, o próprio eu fala isso para ele, né? Que ele ele não, o Basil não acredita que o Harry viva é, e que o, que o Harry acredite, inclusive, em tudo que ele diz, porque ele não leva uma vida é, condizente com as palavras que ele fala. Né? Mas. <risos> mas o Harry é uma pessoa detestável, mas eu não acho que ele seja. Ele é o que, o que plantou né? essa dúvida no, no coração do. Do, do Dorian, mas eu, acho, eu não acho necessariamente que ele seja o responsável por toda a maldade e a crueldade no, no coração do Dorian, assim. Você acha que ele é?
1: Eu não acho que ele seja o responsável, porque, no final das contas, é o Dorian, ele que, tomou as, ele que fez as escolhas e tomou as atitudes. É, mas eu acho ele principal na influência, e a passagem que o, o Básio, né vai, vai conversar com, com o Dorian, e ele se culpa pelo que, tinha, pelo que aconteceu com Dorian, eu fiquei muito chocada, assim, porque ele culpa a adoração que ele tinha pelo, pelo Dorian, né, pela, pela beleza do Dorian, a juventude, e etc. É claro que ele alimentou o ergo do Dorian, nesse sentido, é... Uma adoração tão grande, uma certa paixão tão grande pelo Dorian, ele, obviamente, alimentou o ego dele. Mas é óbvio que a principal influência sempre foi o Lord Harry, né? O, o, o Harry sempre foi a pessoa que, que incutiu as ideias que levaram o Dorian a fazer o que ele fez, né? É engraçado porque o Dorian, ele sempre, quando ele vai pensar alguma coisa, quando você, né? quando a narração começa a acompanhar mais o, o Dorian mesmo, você vê o processo de pensamento dele, você vê que é, acontece alguma coisa, ele começa a pensar, a refletir sobre aquilo, e aí vem uma opinião do, do Harry, e aí ele começa a, a pensar não, mas isso não faz sentido, isso não tem nada a ver, e não sei o que, e de repente ele tá, mas o Harry falou isso, então deve ser isso. E você fica... Não, Dorian, não é isso. <risos> Mas... Por mais que ele refletisse, por mais que ele pensasse, você entende depois no livro que todas as ações dele têm uma teoria é, atrelada a isso? Eu sinto que faltava um pouco de senso crítico ao Dorian, de parar e pensar que talvez o Lord Henry e, e os livros que ele, que ele emprestava e as opiniões que ele dava não talvez não fossem <risos> tão reais e tão tão condizentes com a
0: realidade Sim, assim. eu acho que falta muito senso crítico para o Dória, porque como como você disse né o ele trouxe para muito cedo esse medo né do, do do envelhecimento e da perda da beleza da perda da juventude e o que tudo isso acarretava mas a, a perda dessa juventude também, ela acarreta ela num, num amadurecimento, né? Quando se é novo ali, né? Na, na... Ali na, na relação do Dória, ele tinha um mentor, né? Vamos dizer assim, ele tinha uma pessoa mais velha, que tinha uma vida que ele admirava, que tinha ideias que faziam sentido pra ele. E isso, e isso foi... É... Isso, isso teria sido muito normal, né? É, ele conviver com um grupo, enfim, intelectualmente interessante, eles, eram, eles tinham amigos em comum, né? Então, eles transitavam nos mesmos círculos sociais e isso seria muito normal enquanto ele aprendesse com os próprios erros, né? Ele não ficasse tão fissurado na, na, na própria autoimagem, né? A partir do momento que ele é, vê que o retrato Sofre as consequências dos atos que ele pratica, ele para de aprender com os próprios erros, de se permitir voltar atrás e de, de ser uma pessoa melhor, né? E de aprender com, com, com o quanto ele machucou as pessoas, né? De, de pagar pelos próprios erros, inclu inclusive judicialmente, né? Então, ele não está interessado também, né? Porque, <risos> enfim ele é absolutamente vaidoso, ele... só olha, ele passa a vida, né, rodando em torno desse quadro e do, de como esse quadro tá afetando a vida dele, e se ele não tá na frente do quadro, ele tá pensando no quadro, ele tá surtando, imaginando que alguém vai encontrar o quadro, então, chega um momento que o, ele e o quadro, né, tem essa, essa relação simbiótica, assim, né, de, de autodependência mesmo, e... Falta esse senso crítico para ele, porque. E é isso, assim, ele, ele mergulhou nessa, nessa, nesse, nesse Harry, né? E nessas ideias do Harry. E tudo que o Harry diz é verdade, e nunca teve. Nunca teve a oportunidade, não. Mas nunca teve um momento de. de... Ele nunca sofreu com isso, né? Ele nunca sofreu com, com, com a morte da, da Sibyl, né? Que é a mulher, a primeira mulher que, se, que ele se apaixona. Mulher não, a menina que ela era, né? Mas, enfim. E aí vai faltando o senso crítico a ele. Vai, vai, ele vai se enredando ali na, na própria vaidade, na própria, na, no próprio egoísmo. e Inclusive, quando ele tenta ser bom, quando ele tenta pensar no outro, né? quando ele tenta botar a necessidade do outro acima das dele, ele está fazendo isso pela própria necessidade, né? Então, falta esse senso crítico porque ele mergulha, né, no, no, no rei e ali ele é esse mentor para o resto da vida e ele não, não, não contradiz isso, né? Nem, inclusive, nem a partir da própria experiência.
1: É, você estava falando, eu... Eu lembrei de que no começo do episódio você falou do... Que você lembrou muito de Laranja Mecânica quando você estava lendo o livro. E eu acho que não faltou só uma questão de... Dele de sentir as consequências, né? Do... Nele mesmo. Faltou o próprio processo de envelhecimento. assim Acho que você já tinha... Você falou isso antes. Ele decidiu ficar igual, é, por mais que as mudanças tenham acontecido, porque né ele novo no início do livro e ele no final você vê que ele não é exatamente a mesma pessoa, mas acho que por faltar o envelhecimento, faltou exatamente o que aconteceu no, com o Alex no Lorange de Mecânico. Depois de tudo que ele sofre, depois de tudo que ele passa, depois de todas as violências que ele comete, depois de todas as tragédias, Faltou o dia que ele olhou para o lado e viu, tipo... É, isso daqui já não, não é mais legal para mim. Isso daqui não é mais interessante para mim. Eu acho que isso, às vezes, também vem de um processo de envelhecimento. Porque conforme a gente cresce, a gente envelhece, os nossos gostos mudam, as nossas ideias mudam. Pelas experiências que a gente tem, mas também por, por a gente conseguir ter um outro olhar, né? Em relação às coisas que acontecem. E isso acaba... Como o Dorian não envelhece fisicamente, isso não acontece com ele. ou acontece num, num, numa duração muito mais lenta do que a vida normal das pessoas.
0: Mas sobre sobre isso, sobre esse envelhecimento, né? Hum, eu, eu penso muito falar. assim. O Dorian, ele quando ele se olha no, quando ele olha para o retrato, né? Envelhecido, né? Aterrorizante, né? Porque é uma é uma visão ele nunca descreve como uma. Ele não diz que ele envelhece bem, né? Ele o envelhecer do quadro é sempre algo grotesco. Ele olha para o quadro e vê um retrato dele mesmo, cheio de falhas e cheio de erros e cheio de coisas feias, né? Que visivelmente aparecem nele. É, inclusive a idade, né? Para ele é uma coisa ruim. Então os cabelos brancos. É, as rugas, né, as mãos que vão, ser, vão se enrugando também, né, vão perdendo a, a juventude, então isso tudo assusta muito ele, e ao mesmo tempo que ele se olha no espelho e ele se vê com 19 anos, que é como ele começa o livro, e porque o, o livro fala isso, né, de que os anos, acho que se passam 18 anos, mais ou menos, entre o início e o final do livro, e ele continua com o rosto de um menino de 19 anos. Então, entre um quadro que, na cabeça do Dorian, é grotesco de todas as formas, e um espelho que apresenta um menino de 19 anos com todo o vício da juventude, com toda uma vida de oportunidades e uma página em branco, ele escolhe a página em branco, né? Ele escolhe o espelho, ele não escolhe o quadro. É, acaba que, para uma pessoa normal, né? Para, uma, para as pessoas em geral, o espelho é esse retrato, né? É o retrato, é o, o que a gente olha e diz. Eu estou envelhecendo, é, eu já não tenho mais. É, o meu corpo não é o mesmo, o meu rosto não é o mesmo, a minha voz não é a mesma. Né? O nosso corpo é o retrato da nossa vida, né? É o que. É a única coisa que a gente vai ter. Ai, tem um dorama muito bom. <risos> Sempre me, me toca quando eu falo disso. É, eu esqueci o nome dele agora, mas se eu lembra eu falo. É... <risos> que fala né, que o corpo é a única coisa que você tem para sua vida inteira. Né? Não tem como você viver fora do seu corpo. Nessa terra, pelo menos ainda não foi descoberto isso. Então, o, o seu corpo traz as marcas da sua vida. Então, é uma cicatriz que vai te lembrar de alguma coisa que você viveu. De como isso doeu, ou de como isso foi feliz. Enfim, é, é, o, seu o seu corpo traz as suas marcas. E o Dorian não trazia essas marcas, né? Então, era, ele tinha um retrato, que era o espelho dele, né? O, o real espelho. E tinha um espelho normal ali, que ele se via como uma página em branco. Então, ele escolhia sempre preencher, né? Essa página, independente do que é, fosse causar ao retrato, né? Ou seja, a ele mesmo. Então, ele se desvincula né, desse corpo vivido, né, dessa, dessa vida cheia de marcas, dessa vida cheia de erros e sempre se aproxima a uma página em branco onde nenhum erro foi cometido onde nenhuma dor foi causada onde nada deu errado e é só viver e ser feliz e dane-se o resto do mundo, porque dane-se o resto do mundo eu sou jovem e serei feliz para sempre, sabe? É isso, que é essa, a, o pensamento do, do, do Dória. E o Dora é o mais Vênus.
1: Mas você falando de, dele pensar só na própria felicidade, eu acho que nem só... E dane-se o, o resto do mundo. Eu acho que não é nem só... Não é a felicidade. Ele não pensa na felicidade dele. Ele pensa no prazer dele. Ele pensa né, nos prazeres que ele pode tirar de beber até cair, de usar ópio, de ter várias relações, de ter várias amantes, etc. Ele não. Eu acho que esse é, é, é uma das questões que o que o teórico do Lord Harry influencia ele, né? De ele acha que ele vai encontrar felicidade, porque a felicidade é uma das coisas que a gente, como seres humanos, busca normalmente. Ele busca a felicidade no prazer, então quanto mais prazer ele tiver, mais feliz ele seria. Só que a gente percebe que não, porque uma pessoa que sofria as coisas que ele sofria, porque por mais que ele não tivesse as marcas do que ele fazia, aquilo de alguma forma afetava ele. Eu acho que as principais passagens do livro é, mostram isso, esse, o que acontecia dentro dele, na mente dele, nos sentimentos dele, a partir do que ele fazia. E aí a gente volta na né, questão do senso crítico, se assim, ele não conseguia nem ter o senso crítico de parar para pensar que talvez essa busca constante do prazer não estivesse trazendo o que ele queria no fundo, né?
0: Faz todo sentido é essa questão do prazer porque era exatamente isso, né? Ele não tinha uma definição de felicidade, né? Ele não sabia o que era isso. Ele não, ele bu... ele tem uma busca por esse prazer das mais inúmeras formas, né? Tem, sei lá, um capítulo inteiro só falando de tudo que ele fez, assim, de... é o prazer pelo prazer, né? Então teve uma hora que ele se interessou por joias e pedras preciosas. Então ele passa a vida é, buscando joias e, e saber sobre joias e pedras preciosas, e mandando buscar em outros lugares grandes pedras. E tem uma época da vida que ele se interessa, e, e eu fiquei, é, acho que desde a... <risos> de janeiro né que a gente se deu conta de que essa galera está escrevendo na época que estão... Abre aspas, colonizando a América, né? Onde estão, enfim, destruindo a América. E matando pessoas, enfim, roubando bens naturais das Américas. Enfim, foi a mesma sensação de raiva que eu tive quando eu li né, isso. Porque ele manda trazer, sei lá, cocares da Amazônia. E, sei lá, instrumentos musicais do Peru sei lá, sabe, coisas assim, né, que a gente sabe que acontecia, né, e aí, é, enquanto museóloga, temos aí o início dos museus, né, e os, os gabinetes de curiosidade vão surgir nesse, nesse momento aí que eles estão vivendo, onde a galera que tinha dinheiro se interessava por alguma coisa e saqueavam, né, a, a, o Brasil, enfim, toda, não só o Brasil, mas enfim, saqueavam as colônias, né, Para alimentar esse, esse essa curiosidade, alimentar essa esse desejo pelo excêntrico, né? Então isso me deu ai uma raiva assim, porque é bonito, né? No, no livro é bonito, escrito, ai, trouxe um cocar da Amazônia, pele de um animal, né? Mas no duro a gente sabe, né? O que que aconteceu realmente, né? De todas as mortes, todas as doenças, todas as guerras, todo o desmatamento, toda a... <risos> o saqueamento, né, de, de ouro e madeira e enfim toda a crueldade que fizeram com as pessoas para trazer apenas um cocar da Amazônia. Enfim, então é essa busca do prazer pelo prazer, né? Só para é, é uma característica né da, da época talvez, principalmente dessa dessa aristocracia aí que não tinha droga nenhuma para fazer da vida e enfim só ficava assim fazendo nada e pensando nos próprios prazeres e nas, próprias, nas melhores formas de matar o tempo, né porque não tinha realmente nenhuma função social definida.
1: Realmente, é, e essa passagem que você falou também me, me impactou bastante. Eu acho que interesse e curiosidade são coisas naturais, assim, acho que todo mundo acaba tendo. Mas realmente, eu acho que esse é, o tema, é um dos temas principais do livro, né? o excesso. Mas é esse excesso e essa necessidade de, de achar o exótico e achar o diferente, trazer novas experiências, novas vivências, trazer tudo que ele traz e coleciona é, no livro, sem refletir, sem criticar, sem Tem até pensar, assim, e você. A narração é, é, é ótima, porque ele vai listando, né? Aí ele lista todos os instrumentos musicais, aí depois lista todas as, as pedras preciosas, aí, aí lista todos os, os tecidos e aí lista todas as figuras que ele leu sobre e claramente tem essa diferenciação entre entre o que é o outro, né, o exótico, o, o primitivo e o que é entre milhares de anos civilizado e né rico e alto e é, é eu acho que é uma questão de acho que é o princípio do consumo, né? De você não... O problema não é você buscar coisas diferentes, novas experiências e conhecer outras culturas, etc. O problema é você consumir o outro como se você fosse... Como se você tivesse que fazer só porque você pode, entre aspas. E acaba que nessa né, visão que o Dorian tem para as coisas tipo, físicas e materiais, ele tem também para as pessoas. Ele só... Ele consome os amigos, e consome os os amores, e consome as relações sociais que ele pode ascender ou não. Então é um o Dorian acaba sendo um personagem muito muito, muito corriqueiro. acho que para o mundo que a gente vive hoje em dia, que é um mundo extremamente consumista.
0: Sim, o, o Dorian, né, você falando me veio a frase, né? Ele ele consome as coisas, seja de outras de outros países, né? De outros lugares ou do, das próprias pessoas, né? Que convivem com ele, ele consome tudo como se fosse o dono delas, né? A relação dele com a Sibiu, né? A relação dele com o Basil deixam isso muito claro. Ele, ele possui aquilo, né? Ele é dono daquilo. Então, ele faz o que bem entende, né? Da mesma forma que ele, como ele faz com as pedras preciosas, né? Com os instrumentos musicais. Então, é isso, pessoal. A gente chegou aqui no final dessa nossa primeira conversa sobre o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E hoje passamos né, por diversos temas, como é, o envelhecimento, a busca do prazer, essa, esse medo né, de, de acabar com a juventude e como o nosso corpo traz as nossas próprias histórias né, e como isso nos faz criticar as nossas próprias ações na busca de uma, de uma felicidade, na busca de um prazer, na busca de uma vida que faça sentido para gente. Então, no próximo episódio, daqui a 15 dias, a gente se encontra de novo para a gente conversar um pouco mais. Então, mandem suas perguntas, se vocês já leram ou não, para gente continuar essa conversa de uma forma bem interessante.
1: Lembrando que vocês podem conversar com a gente, mandar as suas perguntas, mandar as suas questões, comentar o que vocês acharam do livro, acharam do episódio, no Twitter e no Instagram, no arroba Livro. E aproveitem também para compartilhar o episódio com quem leu o retrato de Dorian Gray, com quem quer ler o livro, com quem viu o filme, com quem se interessa pelos temas que a gente falou nesse episódio. E até daqui a 15 dias tchau pessoal
0: tchau tchau pessoal, até lá